0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la jornada 2 de la Champions League, entre los cuales está el Milan contra Atlético de Madrid, el Porto-Liverpool, PSG contra Manchester City, Real Madrid contra el Sheriff, Bayern múnich Dynamo de Kiev, Benfica-Barcelona, Juventus-Chelsea y Manchester United-Villarreal. Aún no voy a analizar partidos de la Europa League porque considero que eh, pues no hay equipos de mucho interés ahí. Claro que está el Leicester City y está el Napoli, pero, pero por lo pronto solo voy a estar analizando de la Champions League. El primer partido, Milan contra Atlético de Madrid. Este es un partido que personalmente me interesa mucho. Eh, creo que el Milan lo viene haciendo muy bien y el Atlético está en un bache que, del que pues no logran salir muy fácilmente. Acaban de pelear contra la Alavés, lo que fue una sorpresa. Eh, bueno, el Milan fue el único de su grupo que no logró ganar part eh, su, su partido. Lo ganó eh, Liverpool, aunque fue un partidazo que terminó 3-2. Y, bueno, el Atleti empató eh, su partido de Champions. El Milan todavía no cuenta con Ibra, Fl Florenzi y Jair Bakayoko están en duda. El Atleti no cuenta con Savic ni Lemar, eh, pero ya cuenta con Jao Félix. Y, bueno, de estadísticas importantes... Eh, Generalmente cuando analizo partidos de Champions, busco los números que tienen en Champions actualmente. Ahorita solo tenemos un partido, lo que no es una muestra muy grande. Sin embargo también busco los números que tienen en sus respectivas ligas, lo cual nos ayuda mucho para ver su rendimiento individual eh, de cada equipo, porque no juegan entre ellos muy seguido. Un dato interesante del Milan es que tiene solo 33% de sus partidos en, en la Serie A con over 2.5. Entonces generalmente sus partidos tienen la Serie de marcador bajo, eh, ha ganado a cero el 50% de sus partidos, lo cual es muy impresionante, promedia dos goles por partido, eh, tanto en Liga como en Champions, y por otro lado el Atlético de Madrid promedia 1.29 en, en la Liga. Algo que me sigue impresionando muchísimo es el ratio de gol por tiro a puerta que tiene en el Milan, es realmente brutal, tiene, en la Serie A tiene 0.50, entonces prácticamente la mitad de los tiros que hace los, los mete, y en la Champions eh, tiene 0.67, un número altísimo. Repito, como es solo de un partido no, no significa mucho este número, pero el de el 0.5 que tienen en su, en su respectiva liga, eh, la verdad es que es bastante impresionante. Por otro lado, el Atlético de Madrid tiene un ratio gol por tiro a puerta bastante bueno, de 0.34 en, en la liga, y tiene uno de cero en la Champions League, porque pues, empataron a cero. Ambos tienen a ser equipos eh, muy buenos defensivamente. El Milan promedia 0.5 goles en contra en la Serie A y el Atlético de Madrid promedia 0.86 en su respectiva liga entonces vemos que este partido tiene una tendencia a ser, a ser under de goles aquí eh, bueno hay ligeras diferencias que me inclinan a, hacia un equipo que a, que a otro el Milan tiene un porcentaje salvado del 84.2% mientras que el Atlético de Madrid tiene un porcentaje salvado del 50% esto en, en sus respectivas ligas también el Milan tiene un, promedio, un porcentaje de de porterías a cero del 50% en sus partidos de liga, mientras es que el Atlético de Madrid tiene un porcentaje de porterías a cero del 29%. Entonces podemos ir viendo que eh, sí son buenos defensivamente porque no, generalmente no permiten más de un gol. Sin embargo, en la mayoría de sus partidos no han logrado mantener su portería imbatida como nos tiene acostumbrados el Atlético de Madrid. En los últimos dos partidos que ha jugado desde la temporada 2013-2014 eh, ha habido un ambos marcan y... Over 2.5, los dos ha ganado eh, el Atlético de Madrid. De rachas importantes, el Milan no pierde sus últimos tres y es el primero a anotar en seis de sus últimos ocho partidos. Algo bastante impresionante. De marcadores probables, la verdad es que yo me estoy inclinando un poco por la victoria del, del Milan con un marcador muy bajo. Yo creo que eh, va a ser 1-0. Bien, muchas eh, páginas de pronósticos que. Están pronosticando el 1-1, no me suena nada raro porque a final de cuentas estamos hablando del Atlético de Madrid, sin embargo creo que el Milan viene haciendo mejor las cosas y el Atlético de Madrid está teniendo problemas para encontrar portería, caso contrario a lo que está pasando con el Milan, que tienen mucho gol. Entonces mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el Milan con un handicap asiático de más 0.5, aquí nos cubrimos del empate, entonces si queda 1-1 o 0-0 igual ganamos nuestra apuesta. Por otro lado, eh, no creo que haya eh, por lo menos tres goles en este partido, entonces mi otra opción es apostar por un under 2.5 goles. Me espanta mucho el under siempre porque eh, errores defensivos y así puede, puede eh, significar que perdamos la apuesta. Sin embargo, en este partido creo que ambos van a salir a jugar un partido muy sólido y creo que en esta, esta vez se lo va a llevar el Milan. Y por lo tanto, mi recomendación de apuesta arriesgada sería apostar directamente por el Milan. Tiene una cuota muy buena. Y aunque definitivamente es muy probable que quede en empate, yo la verdad es que veo más probable empate que gane el Atlético de Madrid. Entonces, y también creo más probable que, que el Milan pueda llevarse este partido. Entonces, por eso es la opción arriesgada. El siguiente partido, Porto contra Liverpool. Lo que yo creo que es un partido bastante, bastante interesante. El, aunque el Porto tiene una baja muy sensible con Pepe porque está en duda. Y por otro lado, Liverpool todavía no cuenta con Thiago, con Elliot y bueno, Firmino Minam y Minamino están en duda. Pero eso no los hace un equipo menos competitivo. De estadísticas importantes en este partido, la verdad es que no, no son muchas, no hay, mu no hay muchos números muy destacables. Sin embargo, bueno, el, el Porto tiene números muy buenos, eh, promedia 2.29 goles por partido en su liga. Y el Liverpool, bueno, promedia 2.5 eh, en, en la Premier League y pues promedia 3 en en la Champions, pero porque solo, solo llevan un partido y lo ganaron 3-2, el Porto me sorprendió mucho que tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante, bastante sólido de 0.42 e incluso superior al que tiene el Liverpool de 0.33, esto cada quien en su respectiva liga, también no podemos comparar el nivel de la Premier con el nivel del, de la liga de Portugal, entonces eh, hay que tener cuidado con, con la, al momento de relacionar estos números, aunque puede que el Porto sea, parezca más sólido en, en números, tenemos que tomar en cuenta la diferencia del nivel de rivales que tienen. Entonces, solo hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, siguen siendo números muy buenos del Porto. El Porto no ha fallado en anotar en ninguno de sus partidos que ha jugado de, de la Liga y el Liverpool tampoco ha fallado en anotar en ninguno de sus partidos que ha jugado en la Premier. El Porto promedia 0.57 goles por partido en contra en su Liga y el Liverpool promedia 0.67. Ambos eh, con defensas muy sólidas. Sin embargo, recordemos que Pepe está en duda. Hay que tener cuidado con eso. Eh, recuerden siempre... Revisar las alineaciones antes del partido El Porto tiene un porcentaje salvado de 69.2% Mientras que el Liverpool tiene un porcentaje salvado del 77.8% Sin embargo el partido que jugó el Liverpool contra el Milan eh, No lo hicieron muy bien, tuvieron un porcentaje salvado del 33.3% eh, Pero bueno, bastó para, para darles la victoria Se han enfrentado anteriormente 5 veces eh, Ha habido un empate y 4 los ha ganado el Liverpool 2 han sido ambos marcan y 3 han sido over 2.5% de rechas importantes, el Liverpool no pierde contra el Porto en 6 partidos y bueno, el Porto está invicto en sus últimos 21 partidos que ha jugado en general y también ha sido el primero a no notar en anotar en 7 de sus últimos 9 partidos. Liverpool por otro lado no pierde en sus últimos 10, ha habido mínimo 3 goles en 5 de sus últimos 5 partidos y ha sido el primero a notar en anotar en 8 de sus últimos 10. De marcadores probables, eh, siento que este partido es un poco engañoso, también porque el Liverpool tiene a tener partidos poco predecibles. Digo, vienen de empatar tres 3 contra el Brentford después de, de haber goleado a, a todos los que se lo ponían enfrente. Eh, de hecho, pues nos tiró la apuesta que, que teníamos planeada contra el, contra el Liverpool, la que les recomendé la semana pasada. Entonces, puede ser un partido muy engañoso. Yo recomiendo que tengan cuidado. Sin embargo, creo que el Liverpool puede, puede llevarse este partido o definitivamente va, ganar, va a sacar por lo menos el empate. Eh, no me sonaría raro un 1-1, eh, también creo que un 1-2 o 1-3 puede ser una opción, repito, esto puede ser para cualquier lado, entonces por lo mismo no traigo tres opciones como generalmente eh, suelo acostumbrar, pero mi recomendación de apuesta conservadora sería apostar por el Liverpool con un handicap asiático de 0. No se va a pagar muy bien definitivamente porque el Liverpool sí es favorito en este partido, pero, hay que, eh, pero se puede combinar con alguna otra opción y puede tener una cuota bastante atractiva la opción arriesgada es de que como el Porto viene muy sólido y desde lleva invicto en 21 partidos eh, puede que logren hacerle daño a Liverpool también tomando en cuenta que el Brentford le atoró 3 al Liverpool creo que puede, puede hacerle daño y si se convierte esto en un partido muy entretenido creo que puede, puede terminar eh, con ambos marcan y over 2.5 goles es la opción arriesgada porque pues, tiene una cuota buena sin embargo también eh, Creo que el marcador más probable aquí es un 0-1, 0-2 o 1-1. Entonces por eso hay que tener cuidado. El siguiente partido y la joyita de la jornada, el PSG contra el Manchester City. La pelea de billetazos. El PSG, como todos sabemos, no le pudo ganar al Brujas en su primera jornada de Champions League. Y el Manchester City viene de ganarle al actual campeón en la Premier League. Entonces eh, creo que muy polarizadas versiones de, de ambos equipos esperemos que sea un partido bastante, bastante atractivo el PSG no cuenta con Di María Ramos, carzagua y bueno también Messi y Berratti están en duda entonces hay que tener esto en cuenta aunque parece ser que Messi sí, sí logra llegar a la convocatoria esperemos que sí, la verdad por el bien de fútbol nos encantaría ver un, un Messi contra, contra el City de Pep el Manchester City no cuenta con Mendy claramente eh, y también este, Gundogan y sinchenko están en duda eh, creo que son bajas sensibles, sin embargo lo, Pep lo ha sabido manejar y repito, viene a ganar al Chelsea entonces eh, pues equipo, equipo tiene con o sin Gundogan y Sinchenko de estadísticas importantes aquí sí son varias el, el París tiene un porcentaje de 62% de sus partidos con ambos marcan y 75% de sus partidos con over 2.5 eh, promedia 2.75 goles por partido en su liga mientras que el City promedia 2 goles eh, por partido en, en la Premier League Ambos tienen un ratio de gol por tiro a puerta impresionante pues tienen, Son de los mejores equipos del mundo actualmente El París tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.53 Algo bastante, bastante sólido Pero pues recordemos que es en la en Ligue la 1 de Francia Entonces hay que tener, tener eso en cuenta Por otro lado el Chelsea tiene un 0.37 en la Premier League Lo cual es muy bueno Y 0.50 en su partido contra, contra el Leipzig Pues... Digo, metieron 6 goles, claramente tiraron la puerta 12 veces. El París promedia 0.88 eh, goles en contra en, en su liga y promedia 1 en la Champions League, pues eh, terminó 1-1 su partido. Por otro lado, el City promedia 0.17 goles en contra por partido, algo ridículamente bajo. Y ya, ya tienen partidos considerables de una muestra eh, que ya podemos tomar en cuenta como que sí tienen una, una defensa muy sólida. Otro dato importante es que el Paris Saint-Germain tiene 38% de sus partidos con clean sheets o con porterías a cero y creo que puede ser relevante cuando se enfrenten a uno de los mejores, eh, de los mejores ataques de, del mundo. Los últimos 5 partidos en los, que, en los que se han enfrentado, 2 eh, han terminado en empate y 3 los ha ganado el Manchester City, 2 han sido ambos marcan y over 2.5. Aquí un, un dato interesante que, que voy a tomar en cuenta para este análisis es la batalla de técnicos, eh, la batalla Pochettino contra Pep Guardiola Se han enfrentado un total de 20 veces O bueno, de las últimas 20 veces que se han enfrentado 3 las ha ganado Pochettino 5 han terminado en empate Y 12 las ha ganado Pep Guardiola También recordemos que Pochettino viene de entrenar al Tottenham Y Pep ya tiene un buen rato que tiene, que tiene el equipo del City Entonces tenemos que tomar en cuenta eso Sin embargo creo que es importante considerar esto El PSG Lleva 4 partidos sin lograr su portería 0 contra el City y el City ha ganado los últimos 3 partidos que ha jugado contra el PSG, además de que está invicto contra este mismo en los últimos 4. El PSG ha ganado sus últimos tres partidos eh, en cualquier competición, está invicto en 9 y ha sido el primero en anotar en 7 de sus últimos 8 partidos. Por otro lado el Manchester City no pierde en sus últimos siete eh, y ha sido el primero en anotar en 5 de sus últimos 7 partidos. Marcadores probables en este partido. Creo que va a ser un partido muy entretenido. Aunque creo que aquí el City llega mucho mejor, mucho más sólido. Tiene también el, el hype emocional de que viene de ganar al Chelsea en un partido muy sólido también. Eh, le pudo, así como terminó 0-1, pudo haber terminado 0-2. Entonces, creo que los marcadores más probables puede ser la victoria del City con 0-1 o 0-2. También. Este partido es muy engañoso porque el PSG ha tenido problemas para anotar goles últimamente. Eh, tal vez no, el marcador no lo demuestra, pero se ve lo que les cuesta. Entonces, también creo que pueden tener un, un mal momento en anotándole gol a alguien que, que promedia 0.17 goles en contra en la liga más competitiva del mundo. Mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar al Manchester City con un handicap asiático de más 0.5 eh, me gusta bastante esa opción porque creo que cubre mucho pero si es conservador ahí tiene una cuota baja ese sería solo el pick conservador eh, y traigo dos picks arriesgados porque creo que este partido como vengo repitiendo tiende a ser un poco más impredecible entonces un pick arriesgado sería apostar a que no ambos marcan creo que el City puede mantener al, a, al equipazo que tiene que tiene el PSG sobre todo porque no se han estado acoplando muy bien. Por otro lado, eh, otro pico arriesgado sería que el Manchester City gana, tal cual. Tiene una cuota muy buena y creo que Pep y su City llevan, llegan en mejor estado de forma a este partido. El siguiente partido, Real Madrid contra el Sheriff. El Madrid no cuenta con Carvajal, con Ceballos, y recién me acabo de enterar que sí cuenta con Toni Kroos, aunque estaba registrado como baja, pero aparece en la lista de convocados para este partido, entonces eh, creo que es una buena noticia para los madridistas tampoco cuentan con Marcelo, Mendy y este Alaba y bail están en duda. De estadísticas importantes son que el Madrid registra un 71% de partidos con ambos marcan y con over 2.5 en, en la Liga. También han ganado a cero solo el 14% de sus partidos y entonces incluso aunque ganen eh, tienden a, a permitir por lo menos un gol. Otra estadística importante es que el Sheriff no Prácticamente no pierde a cero, tiene solo el 12% de sus partidos, pero también recordemos que es la liga de Moldavia, entonces hay que tener en cuenta la diferencia de nivel que hay en estas ligas. El Real Madrid promedia 3 goles por partido en su liga, mientras que el Sheriff 3.25 en, en su liga también. Ambos números muy buenos, sin embargo el nivel es, es muy, muy diferente. El Real Madrid tiene 14% de sus partidos fallando en anotar, solo ha fallado en anotar en uno, creo que fue contra el, eh, el que empató contra el Villarreal. Por otro lado, el Sheriff solo tiene 12% de sus partidos sin lograr anotar por lo menos un gol. El Real Madrid promedia 1.14 eh, goles en contra por partido, mientras que el Sheriff promedia 0.50. Es lo que les digo, el Real Madrid promedia 1.14 y aunque ha estado ganando sus partidos, excepto uno, eh, por, tiende por lo menos a permitir un gol. El Real Madrid promedia solo 29% de sus partidos con por tiras a cero. Eh, esto confirma lo que vengo comentando. Obviamente para este partido no hay enfrentamientos directos porque es el debut del Sheriff en Champions. Y bueno, de rachas importantes de cada equipo, el Madrid está invicto en 9 y el Sheriff está invicto en 16. El Sheriff ha visto menos de 3 goles totales en 5 de sus últimos 7 partidos y ha anotado primero en sus últimos 6. De marcadores probables, siento que este partido es también muy engañoso. Eh, claramente el Real Madrid es favorito porque porque lo es por la diferencia de plantilla, por la diferencia de entrenador, por la diferencia de liga, estamos hablando del 13 veces campeón de Champions, sin embargo el Sheriff mostró cosas muy buenas y creo que hay que tener cuidado porque así como lo puede ganar el Real Madrid 4-0, lo puede ganar eh, 1-0, entonces hay que tener mucho cuidado. Les traigo opciones de, de apuestas conservadora y arriesgada sin embargo personalmente yo no le voy a apostar a este partido, se me hace un... un un partido con el que hay que tener cuidado. Y además está muy bien ajustada las cuotas. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Básicamente lo que estoy diciendo es que no encuentro valor en este partido. Entonces, pues bueno, la opción conservadora sería apostar por el Real Madrid con un handicap asiático de menos 1.5 y se paga muy, muy bajo. Entonces, eh, personalmente yo no le veo valor a esta apuesta. Siendo que sí creo que puede llegar a terminar 1-0 en un, en un caso. Eh, no tan improbable. Sin embargo, repito, no, no es que esté diciendo que el Real Madrid es, es un rival débil, sino, sino que puede pasar de todo. Y el beneficio que se obtiene por ese riesgo no es el adecuado. La otra opción, que esta sería la opción arriesgada, pues siempre es apostar eh, a mayor hándicap. Entonces, la opción es el Real Madrid menos 2.5, tiene una cuota buena. Entonces, si gana el Real Madrid 3-0, eh, se ganaría esta, esta, esta apuesta. Sin embargo, eh, hay que tener mucho cuidado, repito. El siguiente partido, Bayern Múnich contra Dinamo de Kiev. Eh, bueno, el Bayern es una aplanadora, no les importa qué rival sea el que tienen enfrente, igual le pasa por encima. Y el Dinamo de Kiev empató su partido contra el Benfica. El Bayern no cuenta con Coman ni con, ni con Tolizó. De estadísticas importantes, pues siempre va a ser destacable el promedio de gol que tiene el Bayern Múnich. Promedia 3.83 goles por partido en, en la Bundesliga y pues bueno, los tres que le metió el Barcelona en, en la Champions por otro lado, el Dinamo Kiev promedia 2.78 eh, goles por partido en su liga. El ratio de gol por tiro a puerta que tiene el Bayern Múnich sigue siendo ridículo, sigue siendo 0.44 en, en la Bundesliga y 0.43 en su partido contra el Barcelona. Pues números bastante, bastante buenos y consistentes sobre todo. El Bayern no ha fallado en anotar en ninguno de sus partidos de la Bundesliga y el Dinamo Kiev tampoco ha fallado en anotar en ninguno de sus partidos de su respectiva liga. Aquí un dato bastante interesante es que, aunque el partido del Dinamo de Kiev terminó 0-0, los expected goals de ese partido indican que el Dinamo de Kiev se esperaba que recibiera por lo menos 1.4 goles. Entonces, aunque terminó 0-0, repito, y tienen un promedio de goles en contra de 0 y un porcentaje de salvadas del 100%, no refleja tal cual qué tan, qué tan buenos son defendiendo y este número de 1.4 sí lo es, entonces si el Benfica les, les, los pudo poner en problemas lo suficiente como para esperarse que les anotara por lo menos un gol, el Bayern Múnich eh, definitivamente va a tener muchas oportunidades, entonces hay que tener eso en cuenta. Han jugado 5 partidos desde 1995, 3 los ha ganado el Bayern, ha habido un empate y uno lo ha ganado el Dinamo de Kiev, 3 han sido ambos marcan y over 2.5. De rachas importantes, el Bayern ha ganado sus últimos 8 partidos y está invicto en 9, eh, ha visto por lo menos 3 goles en 8 partidos y ha sido el primero en anotar también en 8 partidos además de que ha ganado la primera mitad sus últimos 6 partidos por otro lado el Dinamo de Kiev ha visto por lo menos 3 goles en 4 de sus últimos 5 partidos y ha sido el primero en anotar en 6 de sus últimos 8 también tener eso en cuenta porque el, el Bayern no se caracteriza por tener una defensa muy muy sólida de marcadores probables yo sí veo una, un, una victoria del Bayern yo creo que todos eh, estamos esperando eso sin embargo creo que va a ser un partido muy entretenido porque vienen de terminar 1-3 contra, contra el Furt. Entonces creo que es un partido, este partido pinta a que va a ser muy interesante. Entonces los marcadores probables que yo considero en este partido sería desde un 3-0, 4-0, 3-1, 2-1. La verdad creo que va a ser un partido muy muy bonito. Y dudo que el Bayern se quede en dos nada más. O que no lo gane por, por, por dos goles. Por lo tanto, mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el Bayern con un handicap asiático de menos 1.5. Por otro lado, eh, otra apuesta que también la pueden combinar con, con la anterior sería apostar que hay mínimo tres goles. Yo creo que los tres goles los puede meter solito el Bayern y si no, eh, pueden conceder uno contra el Dinamo de Kiev. Entonces, ahí nos estamos cubriendo bastante bien. Para los amantes de la adrenalina, la opción arriesgada, que yo no considero que esté tan arriesgada, es... Eh, ambos marcan, eh, la pongo como arriesgada porque tiene una cuota muy, muy alta, pero pues eh, sí prácticamente es un volado esto de que si, si el Bayern eh, concede un gol o, o no, entonces hay que tener cuidado, pero si te la quieres pasar bien y, y no solo irle al Bayern, eh, esta es una opción bastante entretenida. El siguiente partido, Benfica contra Barcelona, eh, Barcelona está plagado de bajas, no cuenta con Agüero, Alba de melé Pedri ni Sergi Roberto pero puede que Ansu vea minutos de nuevo como lo hizo ante el Levante donde anotó su gol después de casi 11 meses de baja de estadísticas importantes el Benfica tiene un promedio goleador muy bueno de 2.71 en su liga mientras que el Barça tiene un promedio de 1.83 goles por partido en su liga el Benfica también tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.46 mientras que el Barcelona no se queda tan atrás con un ratio de gol por tiro a puerta de 0.30 Benfica no ha fallado en anotar ninguno de sus partidos eh, de su liga y el Barça solo el 17% de sus partidos ha fallado en anotar. Recordemos que apenas eh, empezó la temporada, tenemos que tener en cuenta la cantidad de partidos que se han jugado hasta ahora. Por otro lado, el Benfica promedia 0.57 goles por, por partido en contra en su liga y el Barça 0.83. El Benfica tiene un 85.7% de salvadas y el Barcelona 73.7. Todos los datos son de sus respectivas ligas debido a que solo hoy tenemos un partido del que basarnos en la Champions, por lo cual no es muy recomendable usar esa, esa información. El Benfica tiene un porcentaje algo bajo de, de porteras a cero del 43%, mientras que el Barça todavía peor del 33%. Se han enfrentado cuatro veces en la historia reciente, dos han terminado en empate y dos los ha ganado el Barça, ninguno han sido ambos marcan y tampoco ninguno ha sido over 2.5%, el Barça no pierde contra el Benfica en cuatro partidos consecutivos y no concede goles también en cuatro contra el Benfica. El Barça está invicto en sus tres partidos que ha jugado y el Benfica lleva invicto 17 partidos eh, y ha visto por lo menos tres goles en cuatro de sus últimos cinco partidos. De marcadores probables, creo que este partido también es un poco engañoso. Eh, yo considero que puede terminar desde 1-1, 0-1 o 1-2. Creo que son los marcadores más más es que, que yo veo, no, no veo una goleada del Barcelona y tampoco veo una, una goleada del, del Benfica, incluso puede llevárselo Benfica, pero, pero lo veo poco probable porque sí está recuperando la forma un poco el Barcelona. Mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar que ambos marcan, creo que es algo bastante posible considerando el, el promedio de, de goleo del Benfica y además el, el promedio de, de goles en contra que tiene el Barcelona además de su porcentajes salvadas. Eh, otra opción conservadora sería apostar por el Barça con handicap asiático de más 0.5 la opción arriesgada será apostar directamente por el Barcelona creo que vienen haciendo bien las cosas y creo que le pueden sacar el partido al Benfica, considerando que empataron su el partido pasado con el Dinamo de Kiev además de que en general eh, el Barcelona tiene mejor plantilla el siguiente partido Juventus contra Chelsea el, la Juventus no cuenta con Dybala ni Morata, son bajas para ese partido y por el lado del Chelsea, eh, Jorginho y Mount están en duda De estadísticas importantes, los 17% de los partidos del Chelsea en la Premier League han sido ambos marcan, un porcentaje muy muy bajo Han ganado a cero el 67% de sus partidos en la Premier League eh, La Juventus promedia 1.67 goles por partido, mientras que el Chelsea promedia 2 Ahí vemos un poquito la diferencia por otro lado eh, la Juventus tiene un, un ratio de gol por tiro a puerta bastante bajo de 0.28 y considerando que Dybala y, y Morata no van a jugar este partido creo que esto puede ser muy perjudicial para ellos aunque siguen teniendo a jugadores importantes como Kiesa. Por otro lado el Chelsea tuvo un ratio de gol por tiro a puerta de 0.50 en su partido pasado de la Champions League y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.46 algo muy muy bueno, esto, este número de 0.46 es de la Premier League la Juventus promedia 4 tiros a puerta en encuentro por partido, mientras que el Chelsea promedia 2 en la Champions League y 3.50 en, en la Premier, en una de las ligas más competitivas del mundo, entonces creo que pues, es una gran señal para el Chelsea en, en el ámbito defensivo. La Juventus tiene un porcentaje salvado del 62.5%, mientras que el Chelsea del 95.2%, algo extraordinariamente bueno, y la, con la buena noticia de que, de que Mendy ya, ya está de regreso, Eduardo Mendy el portero titular del Chelsea, pues yo creo que Juventus va, va a tener que hacer mucho, mucho, mucho para poder anotar un gol al Chelsea. Eh, la Juventus eh, no ha logrado mantener su portería a cero en lo que va de la temporada en, en la Serie A. Por otro lado, el Chelsea ha logrado mantener su portería a cero en el 67% de sus partidos. De los últimos cinco enfrentamientos directos, uno lo ha ganado la Juventus, dos han terminado en empate y uno lo ha ganado el Chelsea. Dos han sido, ambos marcan y tres han sido over 2.5. La Juventus está invicto contra el Chelsea en tres partidos. Eh, el Chelsea... No ha logrado mantener su portería cero contra la Juventus en tres partidos. Sin embargo, yo creo que eh, en este partido, pues, son condiciones muy diferentes a las que había en ese, bueno, cuando jugaron la, por última vez entre ellos. La Juventus está invicta en cuatro partidos y no ha logrado mantener su portería cero en tres. Eh, ocho de sus últimos diez partidos han tenido por lo menos tres goles y ha sido primero en anotar en sus últimos cinco partidos. Por otro lado, el Chelsea eh, ha visto por lo menos tres goles en total en cinco de sus últimos siete partidos y ha sido primero en anotar en nueve de sus últimos diez. De marcadores probables, la verdad es que yo creo que el Chelsea es muy favorito aquí, pero no creo que logren golear como tal al, a la Juventus. Eh, de marcadores probables yo creo que puede ser un 0-1, un 0-2, y ya si sí vemos algo muy exagerado, tal vez un 0-3. Yo creo que la Juventus va a, tener, va a pasarla muy mal intentando anotarle un gol al Chelsea, sobre todo por sus, por su porcentaje de salvadas y además de que no permiten muchos tiros a puerta. En su partido pasado permitieron dos, y en la Premier League promedian 3.5 entonces creo que va a tener que hacer mucho para, para poder hacerle daño al Chelsea por lo tanto mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar a que la Juventus anota menos de dos goles eh, se paga poco pero, pero eso combinado con alguna otra opción puede ser una buena apuesta otra opción conservadora es eh, Chelsea con un de cero también tiene una cuota bastante conservadora y la opción arriesgada que la verdad es que me gusta bastante es que el Chelsea gana a cero yo creo que el Chelsea viene mejor que la Juventus la Juventus no llega en el mejor estado de forma en este partido aunque ya están empezando a ganar eh, encuentros también han sido contra rivales muy inferiores a lo que es el Chelsea de, de Tugel. entonces creo que el Chelsea puede sacar este partido además de que es más característico que el Chelsea gane por no permitir goles a que anotar más goles por lo que me suena muy bien esa apuesta de Chelsea gana a cero y el último partido que les traigo es el Manchester United contra Villarreal. Se repite la final de la Europa League pasada. El United no cuenta con Rashford y ahora no cuenta con Araguan Bisaca por la expulsión del partido pasado. También Maguire tuvo molestias contra Aston Villa y Shaw también está en duda. Y por el lado del Villarreal, Gerard Moreno va a ser baja para este partido. De estadísticas importantes, el Manchester United tiene un 67% de sus partidos en el Premier League con ambos marcan. Ambos tienen un porcentaje muy bajo de, de ganan a cero. La, este, el Manchester United tiene 17% de sus partidos en Liga, mientras que el Villarreal el 0% de sus partidos los ha ganado a cero. Por otro lado, también tienen un porcentaje bajo de pierden a cero. Entonces, eh, el Manchester United tiene un 17% de, de partidos ganan, perdiendo a cero, mientras que el Villarreal tiene 0% también. El Manchester United promedia 2.17 goles por partido mientras que el Villarreal promedia nada más un gol por partido. El Manchester United ha mejorado considerablemente su ratio de gol por tiro a puerta desde que llegó Cristiano Ronaldo. Tiene 0.38 en Liga y en el partido anterior de Champions League tienen 0.50 contra Young Boys. Por otro lado, el Villarreal tiene 0.29 eh, tanto en su partido de Champions League contra Atalanta como en la Liga. El Manchester United ha fallado en anotar solo el 17% de sus partidos de la Premier League, por otro lado, el Villarreal ha fallado en anotar en partidos considerables en su, en su liga. Tiene el 67% de sus partidos fallando en anotar esta temporada. El Max Interminante promedio 0.83 goles por partido en contra y en Champions League promedia 2 pues, en su partido contra el Young Boys. Eh, por otro lado, el Villarreal promedia 0.50 goles en contra por partido. Algo interesante es que ambos tienen de expected goals de números similares el Manchester United tiene 1.65 de expected goals a favor mientras que el Villarreal 1.17 y de expected goals en contra ambos tienen 1.12 lo cual nos indica que pues tiene mucho sentido que ambos tengan tan pocos partidos de, de ganan a cero y de pierden a cero con estos números de expected goals se han enfrentado en 5 ocasiones anteriormente y todas han terminado en empate por lo menos en tiempo regular ya sabemos lo que pasó en la final de la Eurocopa pero se cuenta solo el tiempo regular uno ha sido ambos marcan, que fue la final de la, de la Europa League, y ninguno ha sido ver 2.5 porque los demás han terminado 0-0. De rechas importantes o de tendencias importantes, el Manchester United lleva cinco partidos consecutivos sin lograr mantener su portería a cero y el Villarreal está invicto en 4 partidos. Entonces este partido eh, puede que termine otra vez en empate, siguiendo la tendencia que, viene, que traen esos, estos equipos. De marcadores probables, eh, creo que el 1-1 puede ser el más... El más cercano a lo que se puede esperar en este partido eh, también creo que el Manchester United tiene mucho mejor plantilla que el Villarreal aunque, a, aunque no ha podido capitalizar tal cual las oportunidades que ha tenido y el Villarreal la verdad es que tiene un buen, un buen entrenador con un Emery ha demostrado que, que, que tiene potencial, también acaban de empatar contra el, contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu entonces creo que eh, un empate puede ser muy, muy acertado en este partido sin embargo, de mis recomendaciones de apuestas conservadoras no, Definitivamente no va a ser apostar al empate eh, Yo recomendaría apostar a que hay menos de 4 goles Creo que no hay forma que termine 2-2 eh, El Villarreal defiende muy bien Y además son muy organizados Y el Manchester United eh, sí, sí concede, pero, pero vamos es el Manchester United La opción un poquito más apretada Pero que también me suena, me suena bien es el ambos marcan si no juega Maguire la defensa del Manchester United se ve considerablemente debilitada y como no tienen a Aaron Wan-Bissaka ni, ni a Luke Shaw si es que tampoco juega la verdad es que eh, pues va a ser una defensa muy parchada entonces creo que el Villarreal puede capitalizar por ahí las oportunidades que pueda generar. Por otro lado el Manchester United tiene números muy buenos eh, ofensivamente entonces creo que van a ser el que tenga como la batuta en este partido y pues tienden a tirar mucho a puerta. Eh, algunas veces no han tenido suerte al momento de, de terminar las jugadas pero, pero sí definitivamente yo creo que pueden anotar un gol en este partido pero no más allá de, de dos y bueno esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico para apuestas de, de las ligas top 5 de Europa espero que esta información les esté ayudando mucho a ustedes a hacer apuestas más informadas y que tengan mayor posibilidad de acertarlas eh, a los que vienen recién llegados de TikTok muchísimas gracias por todo el apoyo en esa plataforma la verdad es que me encanta hacer los videos y me encanta poder compartir eh, lo poco que sé de, de este tema también síganme en, en Twitter he visto muchos comentarios donde me preguntan cosas que estoy contestando en Twitter entonces eh, mi, mi Twitter es arroba cuaderno entonces búsquenme allá, síganme ahí pues doy los avisos generalmente de a qué hora sale el podcast cuando ya lo subí eh, si voy a poder o no, o si va a haber un episodio especial o algo por el estilo a veces estoy compartiendo ahí con ustedes lo que estoy opinando de algún partido que estoy viendo entonces eh, y me encantan las opiniones que, que, me, que me comparten ahí de los partidos que, que se están pasando en vivo sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos el viernes